Hej och välkomna till Spelpodden, Unibet-sponsrade Spelpodden som styrs av mig, Daniel Domey och Kalle Törnqvist i vanlig ordning. Vi har kommit fram till tisdagen den 10 december när vi spelar in här är det eftermiddag och de första matcherna i Champions League ikväll drar igång om några timmar så vi kommer att börja i den änden när vi väl kommer igång med matchsnacket. Vi kan snabbt summera förra omgången först, dock vi hade ju sex spel som sattes igång. Fem avgjordes då under helgen, två satt och tre brände. Sedan har vi kvar då Atalanta, våran early bird, borta mot Shakhtar Donetsk här i Champions League på imorgon onsdag. Har vi något, ska vi börja i den änden kanske? Har vi något snabbt att säga om den? Har, vi, har det hänt något nytt? Det, det har det väl? Ja, det har det. Atalanta fick ju offensiva nyckeln Ilicic skada där i helgens match och utbytt. Mm. Oklart hur det blir med honom. Det finns minsta chans i spel och att han inte kan förvärra sin skada så lär han ju delta på något sätt. Men det, det kan också bli så att han tvingas vila, det vore ett avbräck såklart och just därför har väl oddset hållit sig uppe Ja, exakt Det var vi vana så att säga inne på rätt spår från början men det blev inte så och ja, det kan man ju för sig diskutera för en del av vår idé var att de skulle vila lite spelare här i helgen och nu gjorde de inte det och då skadade han sig för så är det, hade han inte spelat hade han väl inte förmodligen varit tillgänglig nu så det är som vanligt att de är mer korkade än man kan tro ibland, tränare och så här. Jag tänker coach, coachmisstag ibland, sånt där som är så uppenbara även för oss amatörer. Ja, verkligen. De lever i sin bubbla, man kanske ska ha respekt för det. Att de, ja, en vissa tränare vill inte hålla på att ändra för mycket elvan och plocka för mycket. för ja, Det blir lite plåttrigt totalt sett. Klopp har vi sett till exempel att det ska väldigt mycket till det för att han... När han börjat lite tycka med lite mer finkänslighet börja eh, rotera lite. Men, eh, ja, så att vi, men eh, det är i alla fall ett liknande odds och jag tycker fortfarande att eh, eh, Atalanta, men det är klart det, vi avvaktar, spelar Ilicic så är det fortsatt ett bra spel, så skulle jag säga. Mm, precis, någonting nytt om eh, Zapata där? Ja, precis, vi pratade om att han eh, skulle... Att han skulle kunna bli tilldelning äntligen då. Men det låter fortfarande lite som att han inte har eh, kanske gått för fullt eh, så länge. Och att eh, ah, ja, det är tvek där alltså om eh, han får speltid. Det måste vi säga. Ja. Nej, vi, vi håller oss, vi avvaktar helt enkelt. Spelet är lagt sedan tidigare och de som inte har lagt det och vill ha, tycker vi kan avvakta då. Och se vad det egentligen blir för startelva där för Atalanta. Eh, vi kan väl säga det att Champions League var så pass intressant här den här omgången att vi har fokuserat väldigt mycket på just dagens och morgondagens matcher Europa League som vi ju brukar vara inne och eh, talla på framförallt så är vi ju hundraprocentiga med våra kryssspel där i, i Europa League det blir inte lika mycket Europa League fokus i det här programmet eh, vi har ju dock konstaterat att det inte finns något sånt här superkryss att plocka fram heller Nej. <laughs> Ja, men vi börjar väl ikväll då. Det är ju några matcher här som börjar tidigt. Ett par matcher då. Napoli, Schenk och Salzburg, Liverpool eh, börjar i 18.55. Där är ju Salzburg-Liverpool en riktigt god bit. Inte bara 
ja, två trevliga lag utan tabelläget gör ju att det, det blir väldigt intressant att följa den här matchen. Pool blir ju topp två då vid minst en poäng och Salzburg måste vinna då för att glida upp och ta sig till Champions League-slutspelet. Ja. Och Napoli gör väl processen ganska kort förmodligen hemma mot Schenk, får man tro. Absolut, ja men det, det måste vi räkna med att det blir, det blir avancemang och seger för Napoli. Vilket man kan behöva, det har varit lite motigt här under rösten i ligan framförallt och det interna stridigheter. Mm. Men, äh, ja, men där är ju Oddsen pressade så där behöver vi inte fundera på Men däremot i Liverpool så Så får man fundera på vad man tror på För matchbild, det är klart att Salzburg Spelar offensivt som vanligt men det är väldigt inprisat Och dessutom så har ju en del har klickat över Bara på motivationsfaktorn Där man måste vinna mm. äh, Men jag är lite tveksam, jag tycker det är lite väl Oddsen i Liverpool har trots allt Ett genomgående bra försvars Försvarsspel även man faktiskt har släppt in åtta mål hittills i, eh, i Champions League eh, Så um, normalt sett så borde passa på ganska bra att kunna ligga på omställningar. Mm. Ja, tre, tre av de åtta släpptes in då hemma mot Salzburg. Det ja. blev ju fyra tre på Anfield. Mm. Jag är ju lite lur här på att vi kan få se en, en liten stjärnsmäll faktiskt. Jag kan faktiskt se Liverpool... Eh, skala sport här från Champions League-spelet. Det är en, en liten varning, men... Ja, vi får se. Vi hoppar vidare här. Vi har ju eh, vårt första spel. Under ytan. Under ytan. Under ytan. Gingen Göd. Och det är Inter Barcelona som vi vill spela. Eh, under i halvtid. Under 1.25 till 1.81. Här kanske folk blir lite så konfunderade. Jaha, mm-hmm. ska vi spela under i den här matchen där Interju måste vinna för att ta sig vidare. Ja. Och så Barcelona. Och spela för. Nej, exakt. Och så, så finns det bli... anfallare som eh, Lautaro, Lukaku, Messi, Suarez, Griezmann. Men en av dem vet vi kommer inte till spel. Kanske den viktigaste av alla. Ja, precis. Messi med flera kommer ju att stå över här för Barcelonas del. Och det är ju en av pusselbitarna till varför vi gillar att ta under. Inter, det är ingen målskillnad som laget behöver gå på här, ska man ju komma ihåg också. Utan det är ju verkligen verkligen segen som ska tas och då är laget vidare. Och något sånt 1-0, 2-0, 2-1 som slutresultat ligger ju ganska nära till hans, Absolut. Och sen att... Man, så länge man har 0-0 att man inte vill liksom, jag tror inte man tog kör här, eh, för det är trots att Barca vi snackar om och de blir inte de vill jag avsluta med stil vill inte åka till eh, Giuseppe Mazza här och torska med 4-0 liksom mm. så att eh, jag tror vi kan få se lite avvaktade eh, matchbild eh, jag vill verkligen ta upp här från förra året att då var ju inte och Barca i samma grupp med och inför slutomgången stod ju Inter och Tottenham på sju poäng. Lite precis samma sak som Inter och Dortmund här. Mm. Medan Barca var klara, precis som nu. Historien upprepar sig. Eh, och då spelade ju Barca 1-1 mot Tottenham hemma. Fast man inte hade något att spela för. Och ledde ju längre. Det var ju först 85 där Lukas Mora rekryterade för eh, Tottenham. Eh, inte lyckades då inte ens besegra PSV Eindhoven hemma. Och brände därmed Champions League-slutspelet. Så... Ja, vi kan ha med oss de sakerna i alla fall att, eh, Vad som händer då 
Ja, exakt. Och, om, man, om vi säger så här då. Hade den här matchen varit eh, första gruppspelsmatchen till exempel och det hade varit en helt, en helt normal, eh, normala förutsättningar. Vad hade Inter stått i för odds då, tror du, på 1-2? Ja... Vad ska man tro? Han var favorit på plus 0,5. Ja, kan det ha varit runt... 3,50 kanske på Ja, jag tänkte det. 3,60. Bara för att det, nu står de ju cirka 1,60 så tänkte jag bara att 3,60 blir ju en ganska lätt jämförelse. Så att istället för 3,60 kanske i en normal match så får man ju nu då inte till 1,60 ungefär då. Man, man ska verkligen ha med sig det att det är onekligen inprisat den här motivationsfaktorn. Ja, ja. Deluxe. Ja, verkligen. Ja, jo. Så är det. Och det, det kan ju vara motiverat. Vi ska inte stå och säga så. Men just därför står stå vi väl över här. För vi känner oss ändå lite osäkra på... Um, eh, alltså, handikapp på spelar pratar om. Vi står inte över spelet. Men just med liksom, var går gränsen för den motivationen. Vi tror ja. inte löser det. Mer än annan gång löser man säkert, men kanske inte så ofta som man bör för att ska vara ettan. Nej, verkligen inte. Nej, det är ju det är inget snack om den saken. Eh, den andra matchen i den här gruppen är ju då Dortmund-Slavia. Lite kort om den. Vi tycker ju att Dortmund ska ha väldigt bra chans, precis som Oddsen säger. Men det här Slavia har vi ju har vi flaggat och varnat för flera gånger tidigare under, under podden. Det är inget dåligt lag, även om man nu inte har någonting att spela, spela för så, förutom då äran. Eh, så Dortmund behöver inte vinna med... Eh, någon stor marginal här. Man behöver inte spela för målskillnad utan det är ju seger som gäller om nu. Ja. Ja. Och Slavia har släppt, de spelar 1-1 mot Inter borta och håller nollan på eh, i Barcelona. Mm. Så de har gjort bra borta matchen. Verkligen. Alltså den, den lämnar vi där hemma. Ja, det tycker jag. Den är, den är lurig. Däremot så har vi dubbelspel i nästkommande grupp. Det är ju grupp G där med Leipzig, Zenit, Lyon och Benfica. Vi börjar i mm. Benfica Zenit där det är Golazzo varning, tycker vi. Golazzo! Mm. Benfica har ju något slags mellanår som du brukar säga. Har ju flaggat för att de inte är lika bra den här mm. säsongen som tidigare. Och kanske framförallt och offensivt och ju flera stjärnenamn har har tappats eh, Man måste gå för segern här dock mm. eh, Det är verkligen bara tre poäng Som gäller för att kunna nå topp tre Och eh, Zenit Är väl ett läge där man blir Minst tre med oavgjort Och man behöver vinna Om Lyon vinner sin match Ja, precis, Sverige Och det kan bli väldigt invecklade saker Det <laughs> skulle det kunna bli med Inbördesmöten och me- Mellan tre lag eh, och så vidare Men eh, det är ju inte lätt att liksom, ha koll på en annan match eh, och gå efter det. Utan att man måste ju först och främst se till sin egen insats. Och, och med ett Benfica som garanterat måste vinna. Och ett eh, Zenit som kanske måste vinna. Så är det i alla fall... Eh, ja, någon gång kommer den här matchen eh, explodera, det tror jag. Eh, och Benfica dessutom kan bara vinna med flera mål så att... Eh, Även bra chans att det här blir en kul Och även, vi har Zenit saknar ju sin eh, Första målvakt här Lonev Som ju bland annat stod mot Sverige här i Nations League i fjol 
Exakt. Eh, och, och mitt sen... backen ja. Rakits. Ja, det är dit du ska komma inte. Rakitski är ju avstängd. Ja, precis. Så. Det är ju en rutinerad eh, landslagsman. Även där, och, och viktigt. Men framåt finns det ju fina gubbar i båda lagen. Ska, så att eh, även normalt hade det här varit en öppen och eh, ja, match. Jag tycker liksom oddset med normala förutsättningar är rimligt. Mm. Och när vi då har ett lag här som ja, måste köra. Så, de har tio raka segrar i ligan också, så Benfica. Så de mår ganska bra. Så att, eh, det är någon, en hyfsad känsla om kliver in här ändå, trots att de är en jumbo just nu i gruppen. Ja men precis och jag vill snabbt säga det också att jag kanske bäsade Benfica väldigt mycket där i inledningen av, av den här uppsnacket eh, med, i och med att man har tappat Joao Felix och eh, Seferovic och så vidare. Ja, men men, men det, fi- exakt, det, det finns ju det, man kanske inte är lika starkt offensivt det var dit jag vill komma den här säsongen mm. men det finns ju fortfarande bra, bra offensiva namn i, i Benfica. Eh, gjort mål i alla matcher har man gjort, ska jag komma ihåg. Mm. Ja, men över 2,75 där, 1,92, det har vi lagt i våran påse. Eh, sen byter vi från över till under. Och det är ett till underspel i halvtid som vi har fastnat för mellan Lyon och eh, Leipzig. Under under eh, Asian under 1 till hela 2,40 vill vi testa. Mm. Eh, Leipzig är ju klara på kryss och Lyon är klar två på kryss om Benfica skulle slå Lyon. Mm. Eh, nej, om eh, slå, nej, nej. slå sin nit, slå sin nit, precis. Ja, exakt. exakt. Det blir lite väl krångligt här. <laughs> eh, så här, här tror ju vi, vi spekulerar i att det kan vara ganska avvaktande, kanske då framförallt i första halvlek. Eh, och förr eller senare så kanske då Lyon blir tvungna att lyfta fram och så vidare. Men det brukar kunna te sig så i de här lägena att det, det brukar ta ganska lång tid innan den här lilla pushen framåt brukar träda i kraft. Ja, exakt. Och det är inte lätt. Lyon var ett riktigt stabilt defensivt här om man tittar framförallt hemma i ligan här. Man släpper inte till mycket lägen i matcherna och sådär. Ändå kan man väl se Leipzig, i alla fall stundtals var lite spelförande. Man har ju man är riktigt riktigt bra slag får vi säga. Normalt sett hade jag ju trott att Leipzig hade satt ett par bollar här. Men när man inte riktigt behöver det så, att, så eh, borde man kunna kontrollera det här. Och, eh, jag vet inte. Jag har lite filingen för att eh, vi kan sitta till den de försäkring var med under detta. Att, om det skulle trilla in en boll. Mm. Så... Eh, för det är inte så att någon kommer strunta i det här. Det kan ju vara så att eh, Leon faktiskt får in ett mål tidigt. Eh, och det är klart man sitter farligt då. Men eh, nej, ingen känsla för gasning här. Och för mer, efter pausen då vet man ju hur läget är nere i Portugal med den matchen. Mm, exakt. Här kan man ju kanske vara lite med på live-knappen då. Ett live-kryss om man inte vågar ta krysset pre. Skulle Benfica till exempel leda med 2-3-0 i, i halvtid mot Zenit, då är ju det verkligen upplagt för kryss här mellan Lyon och Leipzig. För då klaras ju båda. Så det kan man absolut eh, vara beredd på om man, om man vill avvakta lite grann. Jaha, vart ska vi hoppa då? Ska vi prata lite om Chelsea Lille kanske? Har vi något då? Förtälja där. Ja, men det har vi väl. 
Chelsea har ju alla möjligheter att gå vidare där. Mm. Men han lilla borta. Och det tycker jag är liksom... Det är hela grejen med den här matchen. Motivationen. Lilla har ju betydligt viktigare uppdrag här redan på fredag. Ja, exakt. De är ju faktiskt det enda laget av, av alla Europalag här som har match redan på fredag, ska ju komma sig ihåg. Så uh-huh. det, här kan det ju bli extra viktigt att kolla vad, vad faktiskt Lill ställer på, på benen. Mm, det är klart man vill avstå snyggt, man har inte vunnit än och åka till Stanford Bridge och så vidare. Men eh, sex pinnar upp till Marseille där, eh, som andra dräktplatsen i Liga. Mm. Så att, eh, det är väldigt viktig match mot Montpellier på fredag. Ja men verkligen Apropå mm. tränare som tar rätt och fel beslut Med att rotera Så borde man ju inte skicka ut det bästa laget Mot Chelsea Nej man tycker inte det Ajax Valencia Den andra matchen där i gruppen Här luktar det mål va Ja men där tycker jag Om vi pratar Chelsea där Vi skulle säga att liksom, vi tycker att Oddset är lite för pressat på Chelsea där Det räcker med udda målseger Så att Ja, så därför lämnar jag. Men här är Excellencia. Den hade ju normalt varit en målrik historia också. Jag tror jag. Även om den har varit första gången här. Men nu är det dessutom Valencia som, ja, med all sannolikhet, eftersom Chelsea förmodligen vinner då. Så måste man ju vinna. Och att gasa i Amsterdam. Det är kanske inte optimalt mot det här Ajax-laget. Vi så ställde om. Två spelare mindre mot Chelsea och skapa lägen till dem. Ja, exakt. <laughs> så att, nej äh, men så risken finns att det blir lite mål på dagen. Det är ju, vi ska se lite, vi har lite inför Promes är väl tveksam i Ajax. Skulle vara ett, ett offensivt minus. Medan Garay är ju avstängd hos Valan, äh, inte Valencia. Men äh, Garay, Garay, <laughs> ja, det är svårt det Men, eller Balen- Balencia kanske. <laughs> mm, precis. <laughs> äh, Jo, men i alla fall. Så att lite defensivt minus hos gästerna där. Jag vet inte, vad säger de om priset vart? Ska vi köra en vanlig om jag väcker dig mitt i natten och berättar läget här och Vart lägger du totalinan? Ja, du. Normalt sett så hade man nog lagt den på, på en helt vanlig match. Så hade man lagt den på tre. Uh-huh. Jämna odds. Nu är den ju på 3,25 med i stort sett jämna odds. Ja. För mig är det, det är ju inbakat och jag är lite, mm. lite tveksam om det, om det duger. Alltså att kliva in på dessutom över 3,25 här. Men, uh-huh. jag tror Nej, man... men det är så att det måste bli fyra mål för att få vinst. Och... Ja, det är, det är kanske långsökt. Men, ja, men man kan väl i alla fall liksom. Skulle den här vara målas första kvarten 20 så kommer jag åtsett liksom fortfarande vara... Eller det kommer ju bli bättre och eh, fortfarande Valencia piskan att vinna. Mm. Så det är möjligt att det här kan vara en live-variant också. Det skulle det absolut kunna vara. Eh, imorgon då? Ska vi hoppa dit? Ja. Mm. Vi hade ju pratat om Shakhtar Atalanta där redan. Då kan vi ta den andra matchen i samma grupp. Eh, Zagreb Manchester City och vi ska spela och det är ett överspel som ni hör Zagreb över ett och ett halvt faktiskt till 2,48 mm. 
det är en, en liten luring som... Ja, men det finns, det finns många goda faktorer här som vi kan plöja igenom. Zagreb är ju ett läge där man måste, man måste vinna för att ha chans på topp två. Och man säkrar ju dessutom då minst tredjeplatsen om man vinner. Man har en del avbräck som kanske folk blir lite avskräckta av. Men det är främst defensivt. Offensiven ser ut att bli relativt ordinarie. Och så då City som mycket möjligt kan komma med någon typ av... C-uppställning här i de bakre leden. Det ryktas ju bland annat om 18-årige Erik Garcia här som mittback bredvid Otamendi. Eh, ja, ett, ett redan skakigt City-försvar som eh, kanske kommer att ställa upp med på pappret ett ännu sämre försvar. Eh, jag, tror att, jag tror att de kan få det hett om öronen mot ett förväntat taggat hemmalag. Ehm... Senast Zagreb blev nollat hemma Det var på Lucia-dagen förra året I Champions League hemma mot Anderlecht Då blev det 0-0 Annars har man gjort mål i alla matcher Fram till nu då Både i ligaspel och i kuppspel Den känns väl bra? Absolut, jo men det City som sagt I normala fall hade hon inte litat på laget Så som det har sett ut på slutet Ja, exakt. Väldigt havsigt och slarvigt på egen plan allvar och i försvarsarbetet där. Mm. Och Sager vill jag väl minna så här att man har gjort ett par mål på fasta stationer dessutom i, i Champions League. Så att bara där kan man ju kanske få ett mål. Mm. Ett City som med lite ovana spelare med roller med markering och de här sakerna. Det är inte City som vanligt. Ja, exakt. Och sen inte lilla extra kanske heller Man har haft ett eh, Hade ju ett erbjör nyligen Och sen att man har Arsenal sen och, mm. Ja, nej, det, de här procenten Gör mycket på en högsta mån Ja, ja verkligen ehm, Grupp A då Där vi ju har Paris eh, Som redan har vunnit gruppen Vi har Real Madrid som redan är klar två Så det är ju inte Jätteintressant här då Det är ju vilket lag som slutar trea Som, som Står i fokus Klubbrygge möter Real Madrid hemma Och vi tycker att ettan här är Roliga att testa till ett okej okay odds 3 och 10 Krysset bör ju inte vara värt Speciellt mycket kan vi väl börja med att säga Nej. Eftersom Klubbrygge Har fördel på inbördesmöten där mot Galatasaray Så ska man säkra Den här tredje platsen ja, men då, då, då gör man det enklast Genom att bara eh, försöka ta En seger här mot Real Um, och Real ser ut att komma med ett lite roterande lag Det blir säkerligen, ja det är väl redan klart att Ramos och Kroos vilas till exempel um, Hazard, skadeproblem, Marcelo skadad Ja ah, det blir nog en, 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 B, en liten B11 där uh, Och dessutom väldigt tufft spelschema framöver va? Ja verkligen, man har ju El Clasico här Nästa vecka och innan dess kommer han att Valencia och båda matcherna borta då. Det är två sångers svåraste matcher. Ja, verkligen. Eh, och så eh, Atletic hemma till helgen på då, så Fyra matcher på tio, elva dagar. Mm, verkligen. Det kan bli lite, lite så vask, vaskning här i den här matchen. Förmodligen ett väldigt taggat hemmalag att möta Real på hemmaplan då. Då blir man taggad och dessutom då om tredjeplatsen säkras vid seger. Ja, Klubbrygget borde, borde göra en bra insats. Jag tycker man faktiskt har gjort ett par bra insatser tidigare i, i de här matcherna här i, i Champions League. 
Ja, absolut. Betydligt mer lyckosamt än till exempel en skänkare som har haft svårt att räcka till. Mm, verkligen. Från Belgiska dagen. Verkligen. Sedan är det dags för under ytan gingen igen och det är då i matchen PSG Galatasaray. Vi kommer att spela Galatasaray under 0,5 till 1,84. Att turkarna alltså blir nollade här i Paris. Galatasaray som alltså måste gå för segern för att man ska kunna bli trea. Men Nej, jag bedömer den chansen som extremt liten. Jag tror inte Galatasaray kommer att låna bollen speciellt mycket här. PSG kanske roterar en del, men det kommer säkerligen att vara en eh, rätt bra elva. Det ser ut som att det blir en, en, en ganska bra elva för PSGs del. Och eh, jag tror inte Gala har något att hämta. Speciellt då eh, det är ytterligare en anfallsskada att rapportera om från det turkiska lägret. Eh, Adem Bejyk, eh, veteranen som ju har fått spela mycket på slutet på grund av andra skador. Han gjorde ju till exempel målet mot Klubbrygge här eh, senast då, eh, i Champions League. Han har blivit skadad också. Så... Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad man, vad man ska avisera framåt. Det kanske blir Belhanda som får ta någon typ av forwardsposition. För det finns faktiskt inte så mycket kvar att välja på. Andone är ju skadad. Fegoli, Babel borta. Ja. Inte mycket kvar. Nej. Ja, och sen... Vad sa vi? PSG har hållit nolla i nio av tio senaste matcherna. Just det, dessutom fiskade ju du upp den informationen. Ja. Senast de släppte in mål var i var det september hemma mot... Fiska upp det hörde jag. De var inte jätteexklusivt kanske. Jo, jo. Ja, nej men precis. Det var den där Rems-matchen där som man släppte in två mål. Det har varit stängt. Nej, men just att man väldigt fokuserat har vi sett där i Champions League att man vill... Och vi såg mycket betydde när man kom tillbaka mot Real senast att man verkligen är fokuserad och lyckas så jag tror vi får se en bra insats av PSG där. Yes Jaha då har vi två grupper kvar va att snabbt bena oss igenom Grupp B med Bayern München Tottenham de möts ju där har du något speciellt att säga om den matchen Bayern München klar, klar favorit här Ja, det skulle man skulle kunna tänka sig eh, en poäng på dem där. Lewandowski leder skytteligan med två mål för Holland. Skulle Holland sätta två ikväll så kanske han vill göra något till det. Mm. <laughs> kan ju driva sådana eh, riktiga skyttekronor med sådana dueller. Men nej, men eh, svårt annars. Mourinho-faktorn och så vidare här. Och hur mycket matchen egentligen betyder. Eh, Nej, jag avstår igen. Exakt. Den andra matchen är ju lite hetare då förstås tabellmässigt. Olympiakos tar sig ju förbi Röda Stjärnan om man vinner hemma mot just Röda Stjärnan då. Det är ju verkligen bara seger som gäller. Ja, stor, stor hemmaplansfördel ska vi säga. Och sen att Olympiakos håller med sig kanske lite mer självförtroende. Man har ändå gjort två mål, två gånger om mot Tottenham bland annat här hemma då. Mm. Eh, och eh, så att det eh, är en trolig hemmaseger men det är, det är också ganska pressat det är ganska lågt oss på hemmasidan var 1,50 ja eh, exakt 
Och så slutligen då sista, sista gruppen där vi heller inte har något eh, spel men vi kan väl nämna lite grann här eh, det är då Juventus, Atletico Madrid, Leverkusen och Lokomotivgruppen där Juventus åker till, till Tyskland. Eh, man är redan klara och har ju lite stabbig form som vi har varit inne på. Eh, Leverkusen och, och sin sida behöver ju vinna den här matchen för att kunna, kunna ta sig förbi Atletico. Eh, det kanske är den bästa bästa av de här motivationsvinnarna mm. som ändå är liksom det är inprisat men det är kanske den som är minst dålig kan man säga så. Ja, men det är väl den där motivationsfaktorn alltså där skillnaden är störst kanske mot hur åt sig skulle suttit i annat fall hur skulle säga. Mm. <laughs> så är det alltså att Juventus som hade varit piskat och vinnare till exempel hade ju inte stått i 3,70 eller vad vad de står i. <laughs> så kan vi lugnt säga. Men, äh, ja, men jag tycker lite lite lurigt ändå där, För att om Atletico går ifrån där i sin match Då känner Leverkusen att det är kört ändå ja. äh, Och då kan det ju Och Juventus det vet vi ju hur bred trupp de har Det kommer inte vara en dålig elva Man kommer här Och Ronaldo låter ju som att han ska spela Han vill väl jaga nya målrekord här Champions League äh, ja, Så lite lurigt ändå tycker jag Med, med ett åtsätt Det ska bli intressant att se om det ligger kvar Apropå motionsfaktorn om Atletico inte leder med två trinaderna utan att följa det. Så att ytterligare en match som man gärna får surfa in och följa på livebettingarna. Ja, ja verkligen är så. Vi kan väl säga det också att eh, Lokomotiv Moskva där, det är kanske någon som funderar på deras motivation. Men eh, de är ju faktiskt då eh, helt borta. Även om de skulle vinna och Leverkusen ja. torskar så... Kommer de inte förbi Leverkusen? Eh... Nej, man får ju tänka att det blir lite domineffekt. Lokomotiv är borta och då borde Atletico vinna lätt. Och då borde Leverkusen, då har de inte så mycket att spela för heller. Och då kanske Juventus kan ta en pin. <laughs> ja. så att, men men det vi, man måste ändå hålla koll på priserna. Skulle Leverkusen stå i 2,20-2,25 så skulle jag ju utan tvekan eh, tycka det var intressant. Ja, men så är det. Bra Kalle, då var, det, då var ju Champions League-blocket bortstökat. Då är det ju då Europa League här som vi sa. Vi har inte lagt lika mycket krut på Europa League Nej. den här gången. Det är eh, kort sagt så. Jag kollade lite på Kluge här hemma mot Celtic. Celtic kommer ju från den här kuppsegen då i, i Skottland. Eh, och jag misstänker att de kanske har fästat lite grann efter en vinst mot sin rival som dessutom var en väldigt så här, skön seger för Celtic då ju Rangers var värda, var värda en hel del i den matchen stod ju upp riktigt bra men Celtic lyckades snuva, snuva titeln där och nu åker man då till Rumänien här och ja, är ju redan klart va samtidigt som Cluj behöver en, en poäng för att säkra sitt avancemang Ja, det ska man ju definitivt klara Mm. Det är ingen snack om saken Det är helt rätt läge med att ta Celtic in oss, jag Exakt eh, FCK Malmö Vill du lägga några ord där om Malmö Nej det blir jättekul såklart Att se det Bro derbyt igen. Mm. Eh, FCK har gjort ett mål I varje match här, Så att eh, Tror inte vi får se någon målkavalkad direkt eh, Rätt skön känsla för Malmö Som fick sätta fyra senast och slå lite underläge här Och just att de måste vinna tror jag Jag ska inte säga att det är bättre än att inte behöva vinna Men Ibland kan det vara så faktiskt Med inställningen Att det inte behöver fundera så mycket Att det är FCK som kanske grubblar lite Ja ah, men det 
kan räcka med kryss och så vidare. Och faktum är att Malmö, att man kan vinna i gruppen här till och med och slippa ett Champions League om man går vidare är ju liksom så att eh, skulle ju slå också vilket skulle ju öka möjligheten att faktiskt gå vidare från nästa omgång också. Ja, precis. Det ligger mycket i botten, mycket pengar och så vidare. Precis. Och där hade vi faktiskt ett, ett, en bra smyg på att få en sån här, ett bra kryss i sista rundan. Hade Malmö mm. slagit Kiev med ja. 5-3, då hade vi faktiskt varit i det läget att oavgjort mellan Köpenhamn och Malmö hade gjort att båda lagen då hade gått vidare. Ja. Nu fick vi tyvärr inte det, men jag vill i alla fall få det sagt. Ja. Eh, early bird, fiskalle. Vi måste få in en early bird här va? Jajamän. Eh, United har ju eh, kommit från en supervinst såklart mot Storebror numera, Manchester City här. Mm. Eh, och ser ju rätt fartfyllt ut framåt. Eh, man har verkligen utnyttjat det man är bra på. Mm. Så, och jag tror man kan hänga ett par bollar mot Everton här också. Men Everton själva är ju verkligen inget eh, köttalag så att säga. Utan det är ju verkligen, när vi tittar på truppen här, väldigt, väldigt offensiva. Både på planen och på bänken. Och man kan i stort sett inte ställa upp särskilt defensivt. Eh, man tittar på, och Ferguson här tränaren visar ju mot Chelsea att han inte tänker parkera någon buss i alla fall. Eh, så det borde bli en offensiv match. Och... Eh, vad var det jag såg för statistiker? De hade... United har behållit nollan en av 15 ligamatcher efter premiären där mot Chelsea. Och Everton under samma period hållit nollan i en av 14. Mm. Så att, att båda lag målar är toppchans till. Och något 1-1 resultat är svårt att se. Everton har bara kryssat i två av 16 matcher. Och United lär ju gå för seger i alla lägen här. Ja, exakt, och ett väldigt eh, obalanserat Everton har det ju varit eh, Framförallt de här två senaste matcherna då. Ja. Torsken mot Liverpool 2-5 och så vänder man då steken Och vinner hemma mot Chelsea 3-1 eh, Man har gjort det med en uppställning som är väldigt, mm. väldigt obalanserad I och med... Ja, obalanserad, man kanske, man kanske någonstans så tror jag att det är rätt Att har man en sån profil på truppen så måste man utnyttja också spela Så då kanske man får ta man släpper in ett par mål här och där. Jo, ja, men det, att, det jag skulle komma till är ju att det är, ju, det är ju defensiva eller centrala mittfältare som går skadade. Som ju ja. gör att man mer eller mindre tvingas till en uppställning som, som blir, ja. blir som det blir. Gomez ja. och Delf och Gemamin ja. är ju fortfarande på skadelistan. Här. Exakt. Ja, om man har svårt att liksom kontrollera matchbilderna märks ju. Det är väldigt svängigt. Och det passar ju United ganska bra så att liksom... Jag skulle kanske kunna titta och tänka mig att titta på ett favoritspelare också. Då. Men jag tror att vi får ju eh, över två tal får vi 1,85 på. Det bör droppa, eh, tycker jag definitivt, fram till Martart. Mm. Vi kastar in den i påsen och får ju därmed då sju spel totalt. Eh, summering kommer ja. här. Eh, Inter Barcelona under i halvtid under 1.25 till 1.81 Benfica Zenit över 2.75 till 1.92 under i halvtid Lyon Leipzig under 1 Asian till 2.40 Klubbrygge rak 1 till 3.10 Galatasaray att bli nollade alltså under 0.5 mål då för Gala 1.84 Zagreb över ett och ett halvt mål till 2,48. Också då eh, Burden här i Premier League. Manchester United Everton över 2,5 mål till 
Tack för idag Kalle. Så hörs vi igen innan helgen. Ja, vi hörs på fredag. Hej då med. Hej.